0: Mindful Business and Empowerment, dein Podcast für Female Leadership. Hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge in deinem Mindful Business and Empowerment Podcast. Heute mit dem Thema Achtsamkeit im Homeoffice. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht gehörst du ja auch zu den vielen Menschen, die freiwillig oder nicht ganz so freiwillig seit mehreren Wochen oder Monaten im Homeoffice sitzen. Und ich kann dir sagen, ich drehe an manchen Tagen fast durch und ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass ich weder Kinder habe, noch dass ich gezwungen wurde, ins Homeoffice zu gehen. Ich habe mir das freiwillig ausgesucht. Und trotzdem gibt es bei mir Tage, wo ich hier in meinen eigenen vier Wänden, obwohl sie so schön sind, fast durchdrehe. Tage, an denen der kurze Weg von der Couch ins Büro fast eher ein Fluch als ein Segen ist. Und ich denke mir, dass ich damit nicht alleine bin und dass es vielen von euch und vielleicht dir ja auch genauso geht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich eine Folge genau zu diesem Thema mache. Zu dem Thema, wie kannst du Achtsamkeit in dein Homeoffice einladen? Also wie kannst du die Balance finden zwischen Arbeit und Freizeit? Und wenn du noch Kinder hast, Haushalt? Und wie kannst du es da schaffen, dir auch immer wieder Freiräume für dich selbst zu nehmen, damit du eben nicht aus der Balance gerätst und völlig gestresst bist? Und mit diesem Hintergrund bzw. mit diesem Ziel hatte ich vor zwei Monaten eine Challenge mit mir ganz persönlich gestartet und zwar die 90-Day-Challenge Me and My Business. Diese Challenge hatte oder hat, also sie läuft noch bis Ende Mai, den Hintergrund bzw. das Ziel, beide Bereiche, also den Business-Bereich und den Me-Bereich, bestmöglich zu vereinen und zu kombinieren und eben da die Balance zu finden. Also mein Ziel ist es, dass ich nach den drei Monaten die Balance zwischen beiden Bereichen, die optimale Balance gefunden habe und ich muss dir gestehen, es ist ein Prozess und an manchen Tagen gelingt es mir besser und an manchen gelingt es mir schlechter. Und das ist aber völlig okay, denn ich bin für mich auf einem guten Weg und habe viele Möglichkeiten gefunden, wie ich mir meinen Homeoffice-Alltag leichter gestalten kann. Und ich weiß nicht, welcher Typ du bist, aber ich bin auf jeden Fall der Typ alles oder nichts. Das heißt, es gibt Tage, an denen ich voll durcharbeite, an denen habe ich richtig Power, an denen bin ich super inspiriert und an denen bin ich so richtig im Flow. Und dann gucke ich auch nicht auf die Uhr, dann vergesse ich auch manchmal Mittag zu machen, ähm, weil ich einfach so in meinem Arbeitsmode drin bin. Und es macht mir total Spaß in dem Moment. Und dann gibt es aber Tage, an denen ich nichts machen kann oder will. An denen mir genau dieser Drive und diese Motivation fehlt. Und lange habe ich dagegen angekämpft und versucht es anders zu machen und meine Energien besser aufzuteilen. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich sage, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn das mein Arbeitsrhythmus ist. Es ist okay, wenn es mein Arbeitsrhythmus ist, an manchen Tagen besonders viel zu arbeiten und an anderen Tagen weniger oder gar nicht zu arbeiten. Genau das ist ja der Vorteil des Homeoffice bzw. des selbstbestimmten Arbeitens. Und das bringt mich auch schon zu meiner ersten Strategie oder bzw. zu meinem ersten Tipp für Dich für mehr Achtsamkeit im Homeoffice. Tipp Nummer eins ist, annehmen was ist. Klingt so einfach und ist manchmal so schwer. Wenn Du gerade überfordert bist, dann ist das okay. Und wenn du gerade eine Pause brauchst, dann ist das auch okay. Sei ganz achtsam mit dir und hör auf deine Bedürfnisse. Denn, das habe ich ja gerade schon angedeutet an meinem eigenen Beispiel, genau das ist ja der Vorteil des Homeoffice. Also warum sollen wir den dann nicht für uns nutzen und wirklich und wahrhaftig schauen, was ist es, was ich gerade brauche oder was tut mir gut oder was ist denn wirklich mein persönlicher bester Arbeitsrhythmus? Wie kannst du am allerbesten arbeiten und dir das bewusst zu machen und das dann für dich umzusetzen? Das ist mein allererster Tipp und der klingt so einfach, aber ich finde ihn gar nicht so leicht. Tipp Nummer zwei. Bewegung an der frischen Luft. Du kennst das sicherlich auch, dieser Moment, wo du am Schreibtisch sitzt und dir denkst, okay, die To-Do-List, die wird einfach länger und länger. Wenn du Mama bist, vielleicht wollen die Kinder noch was von dir. Du musst eigentlich kochen, aufräumen, Wäsche waschen. Du weißt du überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Und das Chaos droht über dir zusammenzubrechen. In solchen Momenten ist es für mich das Heilsamste, alles stehen und liegen zu lassen und rauszugehen an die frische Luft und mich zu bewegen. Und wenn es nur der 10-Minuten-Spaziergang einmal um den Block ist, wobei für mich immer ganz heilsam ist, wirklich auch in die Natur zu gehen, also das heißt, wenn du vielleicht eine kleine Wiese oder ein Waldstück bei dir um die Ecke hast, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, denn die Natur und vor allem auch das Grün bringen uns noch mal ganz anders runter. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, dass wenn wir in das Grün der Natur gucken, dass das ganz beruhigend auf unser Energie- und auf unser Nervenzentrum wirkt. Also deswegen auf jeden Fall Bewegung an der frischen Luft. Ich habe mir angewöhnt, mindestens einmal am Tag rauszugehen und am besten in dem Moment, wo du ganz angespannt bist und wo du denkst, dass du jetzt noch ganz, ganz viel machen musst, aber irgendwie dich blockiert fühlst und nicht mehr weiterkommst. Genau in dem Moment ist der richtige Zeitpunkt, um vielleicht rauszugehen und einen Spaziergang zu machen. Tipp Nummer drei, mach dir einen Plan. Ich habe tatsächlich selber Verschiedenes ausprobiert und für mich funktioniert am besten, wenn ich mich montags hinsetze, also am Anfang der Woche und mir dann genau anschaue, was in der Woche ansteht und das tatsächlich auch in einem Wochenkalender eintrage, damit ich quasi eine Wochenübersicht habe und dort sehe, was habe ich wann für feste Termine und wo ist Freiraum und dann darum herum plane. Was für mich auch gut funktioniert, ist eine To-Do-List am Abend zu machen, dann kann ich nämlich am nächsten Morgen gleich loslegen und muss nicht morgens noch überlegen, was ich denn alles machen und tun muss. Das ist aber nur das, was für mich gut funktioniert. Das heißt nicht zwingen, dass es für Dich funktionieren muss. Und das war bei mir auch wirklich ein Prozess. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele verschiedene Terminkalender und Notebooks ich hier zu Hause rumliegen habe, weil es mich wirklich ganz viel Zeit gekostet hat, um herauszufinden, welche Option da für mich am besten funktioniert. Für mich ist eben wichtig, dass ich auf einer Seite eine Übersicht über die Woche habe. Das ist für mich wichtig. Und zum Thema To-Do-Listen, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, mach dir keine To-Do-Listen, mach die lieber Want-To-Do-Listen, formulier es irgendwie um oder freundlicher. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Priorisierungsmatrizen. All das habe ich auch versucht oder für mich angewendet und mein Problem, Mittel der Wahl sozusagen, ist tatsächlich ganz einfach, mich abends mit einem Zettel und einem Stift hinzusetzen und mir aufzuschreiben, was möchte ich morgen alles erledigen. Und dann, und das ist vielleicht für dich auch noch ein ganz heilsamer Gedanke, machst du dir bewusst, dass du nicht alle To-Dos abarbeiten werden wirst von dieser Liste. Und dass die Liste immer um das länger wird, was du abgearbeitet hast. Es ist also eine never-ending story. Und vielleicht bist du jetzt im ersten Moment deprimiert, aber ich muss dir sagen, mir hat dieser Gedanke so sehr geholfen und vielleicht hilft er dir auch. Denn seitdem sehe ich meine To-Do-List nicht mehr als eine Liste, die zwingend am Abend fertig abgehakt sein muss, sondern ich sehe sie als eine Working-List. Eine Working-List, wo ich Dinge wegstreiche, die ich erledigt habe und wo neue Dinge hinzukommen. Und es ist für mich total okay, wenn sie nicht komplett abgearbeitet ist. Und vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke, dass du dich etwas weniger stresst, wenn es darum geht, diese Liste abzuarbeiten. Tipp Nummer vier: Auszeiten nehmen. Auch da sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues, aber es ist eben ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und auch genau der Tipp, den ich mir selbst noch sehr zu Herzen nehmen darf. Denn wenn ich am Schreibtisch sitze, oder selbst wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, finde ich immer noch Dinge, die ich tun kann. Und wenn du Mama bist, dann wirst du das sehr gut kennen. Aber auch wenn du keine Mama bist, es gibt immer noch irgendetwas zu tun. Jetzt ist Frühling, jetzt kann der Kleiderschrank nochmal ausgemistet werden. Dann kannst du nochmal putzen. Vielleicht kannst du äh, deine Wohnung umstellen whatever, es gibt so viele Dinge, die du immer tun kannst. Also es gibt eigentlich nie den Moment, wo mal nichts mehr zu tun ist. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du dir Auszeiten nimmst, auch wenn oder gerade wenn noch viel zu tun ist. Und wenn du auch so ein Workaholic wie ich bist, dann wird dir das sicherlich auch schwerfallen. Aber es ist so wichtig, dem Kopf auch Auszeiten zu geben und dir selbst auch die Möglichkeit geben, zu entspannen und zu regenerieren, damit du dann auch wieder neue Power hast, um weiterzuarbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du schon mal drauf geachtet hast, aber mir kommen dann immer die besten Ideen, Gedanken und Impulse. Genau dann, wenn ich mir eine Auszeit nehme. Und eine Auszeit kann sein, dass du dich mit einer Freundin zum Spazierengehen triffst oder dich auf dem Balkon setzt und ein Buch liest oder dass du einfach nur mit einer Tasse Kaffee irgendwo sitzt und einfach mal wirklich nichts tust. Und ich glaube tatsächlich, dass das besonders in der jetzigen Zeit extrem wichtig ist, wo wir im Außen so viele Einschränkungen haben und wo wir uns eben nicht mal eben ins Café setzen können und mit der Freundin treffen können, was mir zum Beispiel extrem fehlt. Ich glaube, genau in der Zeit ist es wichtiger denn je, dass wir uns schöne Auszeiten schaffen. Und deswegen ist mein Tipp Nummer vier an dich. Nimm dir regelmäßig Auszeiten. Und Tipp Nummer fünf ist auch eine Form der Auszeit, aber eine ganz besondere und das ist die Meditation. Zum Thema Meditation als solches mache ich nochmal eine separate Folge. Ich habe auch schon eine Morgenmeditation aufgenommen, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, die du dir sehr gerne anhören kannst. Worum es mir jetzt hier geht, ist, dass Meditation eingebunden in deinen beruflichen Alltag wahnsinnig helfen kann, dein Stresslevel zu reduzieren. Denn bei der Meditation geht es ja darum, dass du einfach mal einen Moment des Nichtstuns erlebst. Ein Moment, in dem du deine Gedanken zur Ruhe bringst und einfach nur bist. Und das ist gerade während der Arbeitszeit oder davor oder danach, also im Kontext des beruflichen Alltages, super wichtig und super heilsam, weil es uns hilft, aktiv aus diesem Hamsterrad auszubrechen, aus diesem Hamsterrad von immer noch mehr, noch mehr, noch mehr machen. Da ist Meditation wirklich ein ganz, ganz tolles Mittel, um den Pauseknopf zu drücken und ob du die morgens oder abends machst oder vielleicht auch beides machst, das ist, ist dir überlassen. Vielleicht verbindest du es auch, wie ich das gerne tue, mit einer Yoga-Sequenz und vielleicht, und das ist jetzt auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gönnst du dir auch einfach nur mal ein paar bewusste Atemzüge, denn Schon ein bewusster Atemzug ist Meditation. Das heißt also, du musst nicht immer zwingend die Räucherstäbchen anmachen, im Schneidersitz auf dem Meditationskissen sitzen und eine halbe Stunde meditieren. Es reicht auch schon, ein paar bewusste Atemzüge zu tätigen. Und das ist etwas, was wunderbar klappt, wenn du am Schreibtisch sitzt oder egal, wo du bist oder wo du sitzt, Egal in welchem Moment, du schaffst es immer einmal kurz die Augen zuzumachen und einen ganz, ganz tiefen, bewussten Atemzug zu nehmen. Und damit bist du schon wieder viel mehr im Moment angekommen und hast das ganze Drama, was außen drumherum ist, ein Stück weit abgeschüttelt bzw. dich dazu distanziert. So, das waren meine fünf Tipps für Achtsamkeit im Homeoffice oder um eben ein bisschen mehr Achtsamkeit in deinen Homeoffice-Alltag zu bringen. Und auch hier gilt natürlich, wie so oft im Leben, dass es letztlich darum geht, die Balance zu finden und vor allem aber herauszufinden, was dir gut tut und was du brauchst, um eben nicht oder weniger gestresst zu sein. Ich fasse noch einmal abschließend die fünf Tipps kurz und knapp für dich zusammen. Tipp Nummer 1, annehmen, was ist. Tipp Nummer 2, Bewegung an der frischen Luft. Tipp Nummer 3, mach dir einen Plan. Tipp Nummer 4, nimm dir eine Auszeit. Und Tipp Nummer 5, Meditation. Ich hoffe, dass dich diese Folge wieder inspiriert hat und dass du einige wertvolle Impulse und Denkanstöße daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du ab sofort keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Podcast auf der Plattform, auf der du ihn gerade hörst. Und wenn du mich supporten möchtest, dann schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes, komm bei mir auf Instagram vorbei, vernetz dich mit mir und dann freue ich mich sehr auf die gemeinsame Reise und das gemeinsame Wachstum. Und seit Neuestem ist mein Podcast übrigens auch bei YouTube. Das heißt, wenn du gerne über YouTube hörst, Videos gibt es aktuell noch nicht, dann schau auch gerne da vorbei. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen achtsamen Tag und freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Konstanze. Das war eine neue Folge in deinem Podcast Mindful Business and Empowerment, dein Podcast für Female Leadership. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und danke dir fürs Zuhören.